0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. En dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met alles in jezelf en alles durven voelen. Je archetypes herkennen is de eerste stap. Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. Na een korte pauze in december is het nu in 2022 weer volop de tijd om ervoor te gaan. En ik heb nu een heel mooi interview uh, voor je klaarstaan met Caroline Glasbergen. Caroline is founder van de New Female Leaders... En uh, zij heeft daar ook een succesvolle podcast aan uh, gekoppeld, de New Female Leaders podcast, waarin ze vrouwelijke rolmodellen is gaan interviewen over wat het voor hen betekent om leiderschap te nemen over hun leven. Nou, iets wat natuurlijk perfect in deze podcast past, dus ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom uh, Caroline. Super leuk uh, om jou, het heeft eventjes uh, geduurd, maar om jou nu in de, in de podcast te hebben. Um, en we hebben net eventjes heel kort kennis gemaakt, maar eigenlijk ken ik jou alleen van je, van je boek. Uh, ja. Hoe uh, Female Leaders... En um, wat ik heel erg leuk vond aan jouw boek... was dat je eigenlijk uh, meteen zei van... ja, ik heb gekozen voor deze titel met een bepaalde reden... maar ik hoop eigenlijk dat we heel snel het stukje... Uh, female eruit kunnen schrappen. Want eigenlijk zou het niet zo moeten zijn... dat er een verschil zit tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. En ik denk dat het heel mooi is om het daar in ieder geval... in deze podcast sowieso over te hebben... Um, maar misschien dat dat nog net een stapje te vroeg is, want uh, zou jij eens iets over jezelf kunnen vertellen ter introductie van, nou ja, wat, wat triggert jou nou in het hele leiderschapstuk en wat heeft jou ertoe bewogen om überhaupt uh, dit boek te gaan uh, schrijven, want dat zal niet uit de lucht zijn komen vallen.
1: Nee, zeker niet. Nou, allereerst uh, veel dank voor de uitnodiging. Uh, heel fijn om hier uh, te mogen zijn. Uh, mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van New Female Leaders. En um, New Female Leaders is nu zo'n ruim 2,5 jaar geleden uh, gestart. Um, en um, eigenlijk met de vraag, wat betekent het om als vrouw, Anno nu te leiden. En um, uh, die vraag kwam eigenlijk uit het feit, uit, ook uit mijn eigen ervaring. Um, ik heb um, uh, hiervoor een, uh, een start-up geleid en uh, inmiddels ook weer verkocht, maar uh, daarin werd het um, echt ja, heel duidelijk, zeg maar, dat het echt niet zo heel makkelijk is. Ik had hele grote investeerders, uh, er zat heel veel druk op. Um, om echt bij jezelf te blijven, ook uh, als leider, uh, maar ook zeker als uh, vrouw. En van jongs af aan ben ik er echt van overtuigd dat vrouwen, ja, dat, dat er meer vrouwen in de wereld mogen leiden, dat er meer balans mag komen in het leiderschap, meer feminine waarden in leiderschap, dat we daar echt een betere wereld door krijgen. Uh, maar ik realiseerde me dus al snel dat dat A niet zo makkelijk was en B... Um, dat ik ook niet echt een antwoord had op hoe zouden we dat dan echt moeten doen? Hoe, hoe doe je dat dan als vrouw? Ik zag dat toch wel heel veel vrouwen die um, uh, aan de top van het bedrijfsleven staan, die in bes op besluitvormende posities zitten, dat het toch wel vaak um, gaat om een stukje aanpassen um, dat ze... Uh, toch vaak hun masculine kant meer ontwikkelen. Hè. Ze zijn uh, uh, enorm resultaatgericht, uh, uh, hard soms. Uh, nou ja, zo worden ze dus ook gepercipieerd. Vaak ben je al snel een, een bitch. Um, haar op de tanden. Haar op de tanden, dat ja. soort zaken. En ik dacht eigenlijk, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal? Dus, um, en bestaat er dan zoiets als vrouwelijk leiderschap? En als dat er dan bestaat, ja... Um, wat is dat dan precies en hoe werkt dat? En um, met die vragen ben ik eigenlijk um, op een hele feminine manier aan de slag gegaan, namelijk door te zeggen, nou weet je, ik, ik heb het antwoord eigenlijk helemaal niet. Ik weet niet, ik, ik was heel erg gewend om, nou, ik heb een vraag. Een, dan heb ik direct een antwoord. Of um, hè, als je een bedrijf start, dat je zegt, nou ja, goed, uh, dit probleem gaan we oplossen. Maar ik kwam er gewoon eigenlijk achter dat het probleem op zichzelf of de vragen die ik had, dat dat eigenlijk centraal zou gaan staan in uh, dit nou, toen de tijd project. Inmiddels is het een uh, bedrijf. Mm. Um, en ik ben begonnen met de Nieuw Female Leaders podcast. En ik ben andere vrouwelijke leiders gaan spreken die hè, van... Mensen van vrouwen uit de politiek, het bedrijfsleven, die hey, corporate executive boards tot aan start-up founders. Uh, mensen uit um, de rechterlijke macht, uh, uh, waar jij vandaan komt, tot, tot aan uh, uh, de, de culturele sector. En echt gewoon gaan kijken van oké, okay, wat, wat doe jij nou? Hoe, hoe doe jij dit? Hoe leid jij en hoe blijf je nou bij jezelf? En um, dat heb ik uh, heel lang gedaan. En dat doe ik nu nog steeds trouwens. En um, uh, op een gegeven moment kreeg ik wel steeds meer zicht op. Uh, uh, toen ik voor rond de 70 zat, 70 interviews. Maar, uh, ik heb nu echt wel een goed beeld bij. Um, ja, wat, nou, wat het nou is wat zij doen. Zeg maar, wat is de gemene deler? En samen met de Universiteit van Leuven uh, ben ik ook uh, daar nog verder naar gaan kijken. En toen kwamen we eigenlijk op... We zijn al die interviews gaan coderen en toen kwamen we eigenlijk op authentiek leiderschap. En um, dat deze vrouwen, die ik allemaal had gesproken, in staat zijn om dus authentiek te leiden. Uh, ondanks dat zij in een veelal vaak masculine context zitten. En dat is best wel uniek, omdat over het algemeen... We, um, als we denken aan een vrouw, dan denken we over het algemeen niet aan een leider. Hè? Dat is een beetje het grote probleem. En uh, als we denken aan een vrouw, dan denken we vaak aan een wat rustig, timide, niet al te veel op de voorgrond zijnde uh, persoon, vriendelijk, lachend. Dat is een beetje het beeld wat we hebben over het algemeen van een goede vrouw, het is aanhalingstekend. En bij een goede leider denken we, uh, nou ja, ik denk nog meer dan 90% van de wereld, denkt dan aan een witte man. En omdat die twee niet matchen... Is het dus best wel hè, die twee stereotypen, dus van een goede vrouw en van een goede leider, is het best wel lastig om als vrouw authentiek te leiden, en uh, dat noemen we het double bind dilemma. En daar zitten we dus uh, als vrouwen, of daar zitten veel vrouwen eigenlijk bij allemaal, hebben een beetje last, dus van die twee, uh, twee kanten. En maar het feit dat deze vrouwen die ik allemaal had geïnterviewd, dus ondanks dat toch in staat zijn om authentiek te leiden, uh, ja, intrigeerde mij en ja, zo ben ik gaan kijken van oké, okay, wat is dan de gemene deler tussen al deze interviews? En zo ben ik gekomen op het model en uh, daar heb ik een uh, boek over geschreven, zodat eigenlijk iedereen die dat leest ook um, ja, haar eigen definitie aan leiderschap kan geven en het, en het echt op haar authentieke manier kan doen. Ja, mooi. Eventjes over dat double bind model, want uh, ik heb dat
0: uh, met veel belangstelling... Ja, er springt een kat in beeld. Ik, ik zie het, ja. Tegen gezellig. Um, ik heb dat met veel belangstelling gelezen en tegelijkertijd had ik ook zoiets van... Ja, maar is dit nu echt een, een vrouwendingetje? Dat vrouwen geremd worden in het stukje authentiek leiderschap, want... Zouden mannen daar niet net zo hard tegen aanlopen? Omdat er toch wel veel verwachtingen zijn en veel uh, sociale constructies, conventies, van nou ja, zo hoor je het te doen. Ik denk dat als je gewoon alleen al gaat kijken naar de wereld van online ondernemers, bijvoorbeeld. Nou, daar zijn we de laatste jaren toch ook heel erg gevormd van. Nou, als je maar A, B, C en D doet, um, dan zou je makkelijk 10k per maand moeten uh, kunnen verdienen. Tenminste, dat is het beeld wat dan ontstaat uh, op Instagram. Terwijl we weten allemaal dat het voor een heel groot deel van de mensen niet zo werkt. Omdat die toch hun eigen formule moeten zien te vinden. En aan de ene kant denk ik dan, ja, ik ga helemaal mee in het idee uh, dat vrouwen door alles wat jij in je boek beschrijft, extra worden geremd om die authentieke ex, eh, expressie eh, eraan te kunnen geven. Maar is dat nou zo specifiek voor vrouwen? Of, of heb jij ook wel het idee dat mannen daar net zo goed tegenaan lopen... omdat die eigenlijk ook wel volgens het boekje willen kunnen leiden... terwijl er niet zoiets bestaat als het volgens een boekje
1: doen? Ja, nou ja, dat is mooi. Weet je, kijk... Um, um... Kijk, er zijn twee. Uh, ik heb eigenlijk twee punten uh, op jouw vraag. Uh, allereerst is, is het inderdaad het, het beeld wat wij hebben van een goede leider is niet alleen beperkend voor um, uh, vrouwen, maar ook voor mannen, of eigenlijk voor iedereen, uh, omdat het inderdaad het is niet niet voor niets een stereotype. Mm. En um, en ja, daar, daar kunnen we eigenlijk allemaal niet aan voldoen. Dus, um, en wat ik wel heel erg interessant vind, en zeker als je het dan hebt over nieuw leiderschap, want het gaat ook over nieuw female leader. Uh, en inderdaad, uh, mijn visie is dat we het straks gewoon hebben over leiders. Is uh, als je het dan hebt over nieuw leiderschap, dan zie je dat er een um, dat nieuwe leiders echt een, een balans hebben, zeg maar tussen zowel de masculine als die feminine leiderschapskwaliteiten. En daar zie je eigenlijk, en daar had ik ook een heel interessant gesprek over met uh, Jeroen Smit. Hij is denk ik voor veel mensen een hele bekende... Uh, uh, ...journalist die uh, mm -hmm. onder andere het, het drama Ahold... ...en het, het boek over de de cultuur... ...in de bankensector uh, bij ABN ook uh, heeft uh, geschreven. En, um, en hij zei ook van... ...ja weet je, het is voor, de, voor juist voor die mannen zo ontzettend moeilijk... ...om die feminine kant ook uh, te ontwikkelen. Uh, omdat dat ook iets is waar we... Stereotypen, als je denkt aan een man... ...dan is dat nou niet het eerste waar we aan denken... Um, dat hij nou ja, zijn feminine kant uh, heel erg heeft ontwikkeld. <laughs> nee. En um, uh, dus het, 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 het feit, zeg maar, zeg maar het hele stereotype beeld van een leider... Zeg maar, en, en of, een, of een succesvolle online ondernemer of wat dan ook... het is eigenlijk beperkend uh, voor iedereen. Wat wel zo is, is dat we natuurlijk van oudsher... Hè, in de historie zijn we heel erg gewend geraakt aan een man aan de top... Een, een man die de besluiten neemt... en daardoor is het voor vrouwen... wel spe specifiek lastiger... om hier... Um, uh, nou ja, om op die plek... Te, te, te zitten of, of om die plek in te nemen. En dat zie je bijvoorbeeld nu ook. Een uh, mooi voorbeeld vond ik onlangs van um, Women Inc., waar die ook liet zien van hoe er in de media wordt gesproken over bijvoorbeeld de, de nieuwe um, uh, ministers. Hè? We hebben dan een 50-50 uh, vrouw-man uh, uh, ministerraad, maar uh, dan zie je dat eigenlijk in de media over de mannen enorm wordt gesproken over hun kwaliteiten en over oh god wat zijn ze allemaal waanzinnig ontwikkeld en enorm hoog nou ja, zijn ze bijna niet te goed, of zo uh, ja. om minister te worden. En aan de andere kant hebben we het over de jurk van uh, de ene minister, een vrouwelijke minister. Of het feit dat uh, de, ze met een tas op tasje op, de, op het bordes staat. Of die, dingen die we nooit, nooit, nooit over uh, mannen zullen zeggen. Dus je ziet wel dat we, zeg maar, er ligt nog een vergrootglas ja. op vrouwen. En, en ook wel op dat het dus dat we ja, geneigd zijn om het ook over hele andere dingen te hebben... dan over hun leiderschapskwaliteiten. Dus, um, en en dat, dat, wat je dan dus ook weer ziet... is dat op het moment dat vrouwen dus bijvoorbeeld meer... hun masculine kant ook ontwikkeld hebben... omdat dat nou eenmaal wordt gevraagd dus als, ja, voor, voor leiderschap... Um, dat we dan zeggen, ja, uh, die heeft haar op haar tanden... of die is een bitch. Maar als ze dat niet heeft gedaan... en ze eigenlijk dus voldoet aan dat goede vrouwprincipe... van vriendelijk, zacht en, en, en lachend... en niet te veel voorgrond, dan is ze geen leiderschapsmateriaal. Nee, nee dan wordt het serieus genomen. Ja, en, en, en dus zie je wel dat uh, veel, veel mensen zeggen van... Uh, ja, weet je, we zijn eigenlijk pas klaar... als er ook, als ook op een gegeven moment... Uh, middelmatige vrouwen op posities krijgen uh, die van invloed zijn. We zien nu toch over het algemeen dat, ja, uh, dat we nog flink achterlopen op uh, het aantal vrouwen op leidinggevende functies en dat vrouwen echt, uh, nou ja, een cv van hier tot Tokio moeten hebben om dat zeg maar uh, om het ook. Om het uh, voor elkaar te krijgen om op die positie te, te komen.
0: Ja, terwijl ja. als je dan kijkt naar een Hugo de Jonge die Pabo op zijn cv heeft staan. Uh, die, ja, die, die mag dan uh, ontzettend <laughs> lang het land besturen waar we denk ik allemaal iets van, uh, van vinden. Dus, ja. ja, nou
1: bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Nee, dat is, dat, is, dat is heel helder, inderdaad. En jij beschrijft daar in je boek, vind ik ook wel hele mooie voorbeelden over. Dat het soms al heel uh, subtiel kan zijn... Uh, in een gesprek hoe vrouwen worden benaderd en hoe mannen worden benaderd. Dat, dat bij ja. mannen eigenlijk in het gesprek al wordt uitgegaan van hun potentieel en hun mogelijkheden. En dat er bij vrouwen meer preventief gekeken wordt van, ja ga je dit allemaal ook wel daadwerkelijk uh, waarmaken? En ja, ik moet zeggen dat dat uh, aan de ene kant hele... Um, herkenbare voorbeelden waren. Dat ik dacht, oh shit, maar dat is mij in mijn tijd bij het Openbaar Ministerie ook wel eens overkomen. En aan de andere kant dat het toch ook wel schokkend was van... Ja, het gebeurt zo subtiel dat je er echt doorheen moet kunnen kijken... dat je dus als vrouw al op 1-0 achterstand staat daarmee.
1: Ja, en wat ik zo mooi vond aan de gesprekken die ik heb gevoerd... Uh, met dus uh, al deze vrouwelijke leiders, is dat op het moment dat je hier bewust van bent... je eigenlijk dus helemaal niet op 1-0 staat, maar dat je dit dus kan veranderen. En ik denk ook dat we... Kijk, we kunnen ons heel lang boos maken... of, of, of gefrustreerd raken over dat dit allemaal is. Ik denk dat het veel meer een kwestie is... van beseffen dat het er is. Mm. En vervolgens um, het het omdraaien of het, he, het anders benaderen, zodat het in ons voordeel gaat werken. Ik bedoel, jij hebt het nu inderdaad nu, pak, uh, geef je een voorbeeld, waar ze in Zweden onderzoek hebben gedaan, inderdaad, naar um, in hoeverre uh, mannelijke start-up-founders anders werden benaderd dan vrouwelijke start-up-founders. En dat had, was zodanig, inderdaad, hè, van, nou, bij mannen gingen ze uit van potentieel en bij vrouwen, inderdaad, uh, waren ze. Ja, letterlijk onbewust zien ze dus een risico in het investeren in vrouwen. En we hebben het over Zweden, dus het is een van de meest gender uh, uh, gebalanceerde gelijke landen uh, ter wereld. Daar gebeurt dit dus ook. En het had enorme impact ook op de hoeveelheid investering die dus uh, er werd opgehaald... Hè? Um, Um, en wat je dus ziet, is als je dit dus door hebt en je krijgt een vraag die eigenlijk veel meer uitgaat van waar jij je moet verdedigen. Um, dat je dus als je dat omdraait en eigenlijk terugkomt met een antwoord waarin je je potentieel laat zien. Dat dat dus inderdaad heel positief effect heeft op de hoeveelheid investering die je ophaalt. Ik, ik zit even te denken of ik nu even die cijfers er makkelijk bij kan halen. Maar dat is ja, dat, e was, dat was schokkend. Ja, ik zit eens ja. even te kijken van uh, hier andere vragen. Dat is vragen, nou, hè? een verschil
0: volgens mij. Ja,
1: even kijken. Ja, du -du 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 -du. uh, yeah. ja, dus we hebben het over hè, dus een vraag die meer gaat over je potentieel. Dat zijn promotiegedreven vragen en uh, vragen die gericht zijn op je... Op, uh, ja, om je te verdedigen van ga je dit wel redden? Zijn preventie georiënteerde vragen. Nou, en mannelijke founders kregen 67% uh, uh, van de vragen... ...waren promotie gedreven, hè, dus positief. En uh, vrouwelijke founders kregen 66% uh, van de gevallen... ...waren hun vragen meer preventie georiënteerd. En als je hè, dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld bij promotie... Is, nou, ...hoe wil je nieuwe klanten gaan aantrekken... En preventie is veel meer van hoe ben je van plan om je huidige klantenbeest te behouden. Nee, dus je voelt al het verschil. Van, ja, dat je bij het laatste moet je gaan uitleggen hoe je dat allemaal gaat beschermen. En in het andere kan je heel vet je visie gaan vertellen hoe je dat allemaal gaat doen. Nou ja, en dat scheelde dus. De ondernemers die promotiegedreven vragen kregen, die haalden gemiddeld 16,8% miljoen aan investeringen op. En de mensen die meer preventie georiënteerden vragen, slechts 2,3 miljoen. Dus dat is, een, dat is echt een ja, iets, iets minder, ja, van iets, iets van een zevende of zo. Echt een fractie. En op het moment dus dat ze in staat waren om dat om te draaien, dan, uh, dan, kon, dan zag je dus dat ze, dat ze weer enorm veel gingen inhalen. Dus dat ze dan weer richting de, geloof ik, 8 miljoen Gingen uh, aan uh, investeringen. Dus nog steeds een verschil, maar wel degelijk een stuk meer. Ja. Dus uh, yeah. ja.
0: Geloof jij dan, uh, dat, dat, dat is meer denk ik een, een persoonlijke vraag, maar geloof jij dat het, dat het voor vrouwen überhaupt uh, een, een woorden kan zijn om meer voor hun waarde te gaan staan dan mannen, omdat die per definitie eigenlijk al op een andere manier uh, benaderd worden? Want ja, we, we, ze zitten toch ook wel een beetje in een cultuur van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En nou ja, jij ziet yeah. zelf ook in je boek heel mooi van dat je zelf nooit echt problemen hebt gehad met het geld inzamelen voor een start-up. Maar als je een beetje om je, om je heen kijkt, denk jij dat, dat vrouwen in het algemeen daarin wat meer timide zijn? Dus misschien ook juist wel onbedoeld die meer preventiegerichte vragen op zich afroepen.
1: Ja, nou ja, eigenlijk blijkt uit onderzoek dat dat niet zo is. Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar onderhandelen voor uh, je salaris, dan zie je dat uh, over het algemeen vrouwen net zo hard onderhandelen uh, dan uh, mannen, uh, maar dat uh, ze het simpelweg gewoon niet krijgen. Mm. Dus, dus, dat er, dus dat het gewoon, dat we dat tussen... Veel dus wordt nog gedacht van nou, maar zij moet zich nog eerst even bewijzen. Of laat het eerst maar eens een keertje zien. Mm. Uh, en, en, en dat uh, zie je dus heel veel terug. En, uh, dus het is niet zozeer dat vrouwen niet onderhandelen. Het zit hem veel meer in dat we niet gewend zijn. Uh, aan dat dus ook toekennen aan een vrouw. Ja. Dus, en ik vind dat als je het dan hebt over feminine en masculin. Mm -hmm. Uh, kijk, uh, ik zie zelf, en we waarderen op dit moment in onze maatschappij, en zeker in onze westerse maatschappij, dat is wel eh, dat is anders in uh, meer bijvoorbeeld Aziatische culturen, maar laten we kijken naar onze westerse maatschappij, dan waarderen we eigenlijk de uh, masculine kant meer. Dus als je kijkt naar de definitie van succes, dan definiëren we dat over het algemeen meen heel masculin. Het is heel erg wat er onderaan de streep over blijft. Het zijn statussymbolen. Het is een, uh, dus dat is voor heel veel mensen succes. En, um, uh, en die waardering, zeg maar, of die definitie van succes... Ja, dat, dat zien we dus ook terug in hoe uh, uh, vrouwen dus, uh, betalen. Hè. We hebben nog steeds uh, gemiddeld zo'n zo 14 procent... Uh, uh, Pay gap tussen wat iemand, want hè, dat is allemaal gecorrigeerd voor part-time werk en allemaal dat soort ja. dingen. En nog eens gaat het over 14% verdien je gewoon minder. Dus gewoon 14% van het jaar ben je gewoon een soort van gratis aan het werk, zeg maar, eh, ten opzichte van je mannelijke collega's. Um, en um, hè, dus, we, dus we waarderen het feminine letterlijk minder. Um, en dat zie je ook terug in hoe we bijvoorbeeld feminine beroepen, zoals de zorg, het onderwijs. Weet je. Weet je, dat zijn allemaal, eigenlijk besteden we daar relatief weinig aan. Terwijl het um, ja, wel da daadwerkelijk uh, enorm belangrijk is. Of zo, net zo belangrijk is als het masculine. Maar dat is dus denk ik wat je terugziet op alle lagen. Dus als je het heel. He, echt meta bekijkt, dan zie je dat terug in, in de verdeling man-vrouw in de Tweede Kamer. Uh, in, um, uh, je ziet het dus terug in hoe we dus de feminine beroepen uh, uh, waarderen. En letterlijk dus wat we ze betalen. En dat zie je dus ook terug in het klein, of zijn nee, het klein, maar ja, en voor, bij het individu in hoeverre dus je wel uh, hetzelfde betaald wordt als je mannelijke collega. En weet je, het belangrijk is dat je, uh, als je dit nu naar, naar luistert en je denkt... ja, maar dit geldt helemaal niet voor mij of, uh, mijn, uh, of mijn vrouw heeft dat ook heeft dat helemaal niet. Of uh, nou ja, dat kan. Um, uh, dan, ben ik, dan is dat fijn. En zo heb ik dus inderdaad ook nooit problemen gehad met investering ophalen... Uh, of uh, onderhandelen of allemaal dat soort zaken... Dat gezegd hebben, gaat het dus niet over n is één, maar gaat het over die grote cijfers. Ja. En hè, dus het gaat niet alleen maar om wat de ervaring is van één persoon, maar wel, maar veel meer naar kijkend wat er gewoon in de maatschappij gebeurt. En dan zie je dat we collectief nog steeds uh, echt een probleem hebben. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat we uiteindelijk komen tot het punt van, oké. Okay, He, niet zozeer man-vrouw dat we het eigenlijk helemaal niet zo hebben over de gender maar veel meer hebben over authenticiteit waarin iedereen, man-vrouw en alles wat ertussen zit daadwerkelijk de ruimte voelt om zichzelf te zijn en daarom gaat het dus ook echt over authenticiteit en authentiek leiderschap en praat heb ik het eigenlijk niet over vrouwelijk leiderschap want dat is uiteindelijk alleen maar een bevestiging van oh we hebben leiderschap hmm. dat is dan voor de mannen en dan hebben we vrouwelijk leiderschap, dat is voor de vrouw. Maar dat is denk ik niet waar het over gaat. Het gaat veel meer over collectief een balans vinden tussen het feminine en het masculine.
0: Ja, ja. ja. En jij een zegt, nieuwe balans. Dus, een nieuwe balans, ja. Want jij zegt dus heel mooi van nou, de mannen die mogen echt nog meer openen voor het feminine stuk. In het algemeen. Ja. En, en ja, de vrouwen die... Um, uh, ja, die mogen daar eigenlijk ook vol in gaan staan. Want ik denk dat, yeah. ik, dat het op dit moment toch nog wel heel erg zo is. Tenminste, als ik ook naar mezelf kijk, de 15 jaar dat ik bij het OM heb gezeten. Ja, ik heb mezelf met name uh, vanuit masculine energie uh, overeind gehouden. Zeker ook in de periode bijvoorbeeld. Ik, ik heb het af en toe ook heel bewust ingezet... Ik heb een tijdje gehad dat ik op, uh, op de zedenafdeling werkte nou, en dan had ik te maken met de meest gruwelijke groepsverkrachtingen en, en kinderporno en dergelijke. Ja, dat is wel een moment geweest waarop ik zoiets had van, nou, ik ga me heel bewust blokken voor iedere vorm van emotie. Want op het moment dat ik dat toe ga laten, dan ga ik er zelf van onderdoor als, als ik al die beelden in me opsla en, en ik word daar s'nachts nog steeds uh, mee wakker. dus het heeft me ook echt wel heel erg gediend, uh, moet ik zeggen. En ik denk dat dat nou, misschien wel mede is, waardoor we als vrouwen ook, ook zo ver hebben kunnen komen. Maar jouw pleidooi van, laten we het nu alsjeblieft wat meer in balans brengen, dat yin en yang. Ja, dat vind ik heel mooi. En dat zei ik net ook al in, een, in ons voorgesprekje. Van jouw boek is eigenlijk het eerste boek over leiderschap, wat ik heb gelezen. Wat zowel de masculine kanten aanpakt. Als ook het stukje feminin En uh, dan dus niet alleen. Uh, de zachtheid van het durven zijn. Met emoties. Maar wat ik heel tof vond. Was dat jij in je boek ook echt. Uh, uh, een, een laagje dieper gaat nog. van ja Durven zakken in je seksualiteit. En daar ook mee zijn. Want ja. ja goed, dat is natuurlijk op dit moment. Dan ook wel een, een, een extreem hot topic. Met alles wat er. Uh, achter de schermen in Showbizland uh, Gebeurt natuurlijk. Als je het dan. Weer eventjes de andere kant op redeneert met, met, met seksualiteit. Maar ik denk dat, dat dat ook een deel is waar misschien heel veel vrouwen zich ook nog oncomfortabel bij voelen. Om daar echt helemaal bij te zijn. Van ja, ik, ja. Uh, ik, ik durf vanuit die seksuele levensenergie durf ik ook dingen neer te zetten. Want het is niet alleen eng natuurlijk. Er zit ook een enorme creatiekracht in, in die energie besloten.
1: Zeker, en ik, ik, ik vind het dus heel, um, wat jij natuurlijk ook beschrijft, wat jij hebt gezien bij het OM en wat er dan nu ook weer gebeurt, is dus ook weer zo'n hele pijnlijke, um, ja, zeg maar, heel, heel zichtbaar weer, zeg maar, hoe we dus het vrouwelijke, of zeg maar, het feminine, ik moet niet zeggen het vrouwelijke, maar echt het feminine, dus ook, ja. Geweld aandoen.
0: Ja, ik, ik las vandaag las ik ergens tussen, tussen de regels door en toen dacht ik, oh, oh maar dit, dit is volgens mij wel waar het in de kern over gaat. Dat was iemand die had gezegd waarom het dan zo logisch was dat ondanks dat dit in 2016 en mogelijk eerder allemaal al speelde, waarom dit nu pas naar buiten was gekomen... Dat hij zei van ja, maar in die tijd was het ook de normaalste zaak van de wereld om gewoon een hand op je bil te krijgen of uh, een, een, een uh, hand op je, uh, op je dij. En daar werd niet moeilijk over gedaan. Dat is allemaal pas veranderd met de hele MeToo-beweging. En toen dacht ik: nee, dit is, dit is niet waar het over gaat. Dat heeft de MeToo-beweging niet losgemaakt. Dit zou iets moeten zijn wat altijd een ja no-go is. Maar zolang dat soort beelden dus nog bestaan... en, en nou, er, er stond ook een hele rits van opmerkingen meteen onder... van, ja, nou, alles wordt ook veel te groot gemaakt met het MeToo-gebeuren. Um, dat, ja, dat het bijna lijkt alsof we ook al in een soort van collectieve hersenspoeling... terecht zijn gekomen van, ja, maar um, hoe... hoe nou ja, dat het heilige vrouwelijke, de sacred feminine... dat dat het dus nog steeds gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Dat het ontkend mag worden.
1: Nou was... ja, ik, ik vond het heel... Ja, ik vond het ook heel, heel mooi, zeg maar. Wat ik zag een uh, stukje over... Uh, een, een videoclipje uh, van... waar Pharrell Williams... Ook zei, ja, weet je, het lijkt alsof... we hij zei letterlijk, en dat is ook echt mijn overtuiging... van ja, ik ben er echt van overtuigd dat de wereld gewoon beter wordt... als er meer vrouwen lijden. Mm -hmm. uh, want ik denk niet dat als het aan vrouwen ligt... dat er, uh, uh, zo zei hij het ook, uh, weet je... dat er dingen als massamoorden of uh, weet je dat, 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 gewoon, dat gewoon niet gebeurt. En ik weet niet mm -hmm. of dat echt helemaal zo is. Maar ik, ik denk in ieder geval wel dat meer balans zou leiden... tot in ieder geval... Uh, Echt wel veel dat we veel beter over dingen zouden nadenken en op een heel andere manier. Ik kijk naar wat je ook, ook vraagstukken over hoe we met de aarde omgaan en uh, ja, uh, wat jij wat hij ook zei, en wat, wat ik ook echt denk van, ja, we zijn ergens lijkt wel alsof we gewoon zijn vergeten of zo van dat we allemaal letterlijk ja worden geboren en eh, hè, uit de vrouw en, en, dat, en dat we daar weet je soort heel dat hele dat respect zeg maar ook letterlijk voor het vrouwelijke dat ja zijn we dan misschien zijn we, hebben we bijna ja zijn we soms wel echt vergeten ja. en, uh, en um, want kijk ja ik, dat is zo grappig hoe Bizar het eigenlijk is dat je zegt, ja, um, de vrouw is hierin kwetsbaar, maar de vrouw die baart, uh, 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 de, de, de baarmoeder, de vagina het allemaal, mm. je wel, de, super krachtig en, 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 en er zit nou ja, een enorme power in. Mm. En ja, het vlees van de man is dan wat dat betreft, dus eigenlijk gewoon onwijs zwak, zeg maar, als je het zo bekijkt. Ja, ik, ik, ik ben hier nog niet helemaal uit hoor. Ik moet hier, ik, ik zit nu ook een beetje, ik zeg dit nu ook, nog een ik ben nog een beetje aan het nadenken over. Maar het is, we, we hebben daar, en dit is ook niet tegen mannen, dat is ook nog weer altijd een nee. ding. Ja, ik, dat is niet zo als, als ik het zie, maar wat we wel gewoon, als je het even dus niet persoonlijk neemt, maar gewoon wat collectief bekijkt, dan zie je dat we wel echt heel serieus dingen, uh, ja, inderdaad vergeten zijn. Uh, uh, die, die wel essentieel zijn. Of het nou gaat over de vrouw, de moeder, uh, moeder aarde. Weet je, ja, dat zijn wel, ik um, denk, thema's die nu... Die, die, die zo belangrijk zijn, maar omdat ze um, dan niet... Urgent lijken, hè? Uh, ja, vaak aan de kant worden geschoven. En uh, ja, ik, uh, ik hoop echt en ik, ik denk ook echt dat, dat, nu, dat we nu in een nieuwe fase zitten waarin vrouwen uh, meer gaan opstaan en veel meer steviger gaan staan in hun eigen waarheid. En dat we daarin ook weer en dat zij. Uh, grappig genoeg, Johan Smit ook. Die zei van, weet je... Er zijn zoveel mannen die het heel graag anders willen... maar die echt niet weten hoe. Mm. En dat, weet je... Help ons alsjeblieft om dit te doen. Uh, dus, dus ik denk ook dat we daar juist als vrouw... heel erg een voortrekkersrol hebben. Uh, mm. En dat we, dat we ons nu niet moeten... Uh, laten afleiden. Uh, maar gewoon echt door moeten gaan... Met, met een nieuw uh, systeem eigenlijk bouwen waarin we dus meer in balans zijn.
0: Ja, mooi. Mooi. Ja, yeah. Ik zie zelf ook wat er dus nu in, in de showbizwereld gebeurt. Zie ik ook eigenlijk alleen maar als een, als een soort van opening van hè, hè, alles waar, wat al heel lang niet in orde was, dat komt nu aan het licht. En, en het brengt eigenlijk alleen nog maar duidelijker voor het voetlicht van nou, het mag echt anders vanaf nu. Maar als ik vervolgens dan, en ja, dat moet je ook eigenlijk helemaal niet doen natuurlijk... als je dan op social media gaat kijken, maar de, ja, de reacties van de gemiddelde Nederlander dan, dan onderlas... dan denk ik van, ja, dan is zeker dat stukje leiderschap nu wel belangrijker dan ooit. Want het gros van de Nederlanders, ja, die heeft toch nog een hele duidelijke mening over... Uh, de dames die nu met hun verhaal naar buiten zijn gekomen... van ja, maar waarom hebben ze dan al die tijd hun mond dichtgehouden? Ze wisten toch, uh, ze wilden maar wat graag carrière maken... en uh, dan gaan ze nu ineens lopen piepen en zo. Dan denk ik, ja, het, het brengt zo duidelijk naar voren... hoe hard dat leiderschap nu eigenlijk uh, uh, nodig is... en dat we als vrouwen zeggen van... ja, we staan hier tegenop en we gaan het op een andere manier doen...
1: Ja, en ook daarin ook gewoon, weet je, dat, dat dat ja, ik denk dat, dat heel veel mensen gewoon even niet weten waar ze het over hebben, dus uh, ik denk dat jij uh, juist vanuit jouw uh, werk ook heel goed weet hoe ontzettend lastig het is om, om juist hier, hier naar buiten over te komen, dat het, dat het heel vaak is dat, uh, vrouwen of mensen die dit overkomt denken dat het aan hen ligt of dat uh, ze zich enorm schamen. Dat er een, een, juist om dit soort redenen, uh, hè, uh, uh, ja, denken van: nou ja, goed, uh, ik, ik, ik hou mijn mond maar. En uh, dat het om enorm veel moed vraagt om je hierover uh, te, te uiten. En ik vind het ook wat dat betreft heel apart. Ik bedoel, we hebben het enorm over de impact en de organisaties en weet ik wat, maar. En ik heb nog heel weinig over de slachtoffers zelf uh,
0: Absoluut. absoluut. En, en, en los van het feit wat een moed het vraagt om hiermee naar buiten te komen... zit je natuurlijk sowieso ook altijd nog met het, uh, het juridische aspect ervan. Want um, ik denk ook dat, dat deze slachtoffers juist nu alleen naar buiten hebben kunnen komen... door dat, uh, uh, dat programma BOOS... ...meerdere mensen bij elkaar heeft gebracht. Want ja, de wet is nog steeds zo. Van ja, Als je als slachtoffer zegt van het is wel zo... ...en je zegt als dader nee, het is niet zo... Ja, ...dan trek je gewoon aan het kortste eind. Maar ondertussen heb jij wel de meest eh, vreselijke vraaggesprekken moeten ondergaan en dergelijke. Bij mij was het stukje zeden aan de ene kant fascineerde me mateloos... ...omdat ik zoiets had van nou, als ik maar iemand... Uh, daarmee kan helpen, um, ja, dan heb ik mijn werk goed gedaan. En aan de andere kant moest ik negen van de tien keer, terwijl ja, je onderbuikgevoel, je intuïtie zei van dit is echt niet oké. Okay, moest je toch zeggen van ja, we gaan er niks mee doen, want het is geen haalbare kaart. Um, ons systeem is ook gewoon nog niet wettelijk gezien genoeg erop ingericht om dit daadwerkelijk goed aan te kunnen pakken.
1: Nee, nou precies. En, en, uh, en, en weet je, dit soort ervaringen zijn uh, uh, echt ja, traumatisch. En je moet het wel allemaal weer oprakelen. en um, Nee, dus ik denk dat we... Uh, ja en, en, en dat het ook weer gewoon heel erg laat zien van hoe we dus... Wat is ook het feit dat het dus niet een goede verdeling is op, op posities ja. waar macht een rol speelt, dat het dus uh, ja, echt kan leiden tot misstanden, waarom het zo belangrijk is om dus een, 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 een divers uh, team, ja, divers leiderschap te hebben.
0: Ja, dat vond ik ook een van de sterke punten sowieso in jouw boek, zeg maar. Want... Uh, op de een of andere manier zit er toch ook nog wel, denk ik... Um, nou, jouw boek begint natuurlijk al heel fijn met... Goh, doe je ogen zeven even dicht en stel je een leider voor. En dat je dan inderdaad tot de conclusie komt van... Oh shit, ik had inderdaad een, een mannelijk persoon... Uh, een, een blank persoon in gedachten. Dat was mijn leider. Um, maar ik denk dat als je mensen gaat vragen van... Nou, wat houdt leiderschap in? Dat ze dat negen van de tien keer ook onbewust zullen koppelen aan macht. Hoe machtiger je bent, hoe krachtiger je, leider je bent. En jij doet in jouw boek eigenlijk een pleidooi van, nou, macht is eigenlijk helemaal geen substantieel uh, component van, van leiderschap, want dat is in ieder geval niet de nieuwe vorm van leiderschap, waarin het masculine en het feminine in balans is, waar we naar willen streven, want dat gaat helemaal niet over macht en ik denk, als je het dan hebt over het creëren van een nieuwe wereld, waar we echt wel naar onderweg zijn, dan, dan zou macht gewoon helemaal geschrapt mogen worden.
1: Ja, ja, ook omdat het daar, dit gaat dus veel meer over dienend uh, leiderschap en ook veel meer... Uh, ja, over, over hoe je ja, letterlijk of service kan zijn uh, of, of dienend kan zijn aan een, aan een groter geheel. En uh, ik denk dat de leiders van, van de toekomst, de leiders hopelijk die of en die zien we nu ook al steeds meer opstaan. Die gewoon veel meer kijken van oké, okay, hoe kan ik eigenlijk mijn kwaliteiten uh, inzetten om een, om een betere wereld uh, te realiseren en ook zich ook. Bovendien realiseren dat ze dat ook helemaal niet alleen doen. En ik bedoel, ja, dat zie je natuurlijk ook. Gewoon dat uh, um, juist het met een team doen is, um, ja, zeg maar, daar... daar daar zit, daar zit echt de succes zeg maar, van, van, een, van een leider. En uh, als je aan mensen vraagt. oké okay, Wat zijn nou eigenlijk de leiderschapskwaliteiten. Die we nodig hebben voor een nieuwe wereld. Dan, zijn, dan is meer dan. Uh, ik geloof dat 17 van de 19, Dat zijn feminine uh, kwaliteiten. Uh, waar overigens. Uh, hebben ze bij Harvard. Uh, onderzoek naar gedaan. Waarvan ze dus denken ook. Dat vooral vrouwen heel geschikt zijn. Om dat dus te doen. Um, maar goed, ja, los daarvan uh, is het denk ik gewoon vraag, de, de vraagstukken die we nu in de wereld hebben echt wel om een ander, uh, ander, ja, om een ander type leider. En, uh, uh, en ja, man of vrouw, we zullen daar in ieder geval uh, allemaal verandering uh, in moeten brengen. Uh, maar, en, en dat begint bij jezelf. En dat is denk ik uh, ook wel heel erg wat het boek doet en wat ik, waar ik ook heel erg voor sta, is toch wel heel erg van, oké, okay, ja, hoe, hoe zit je zelf in elkaar? Uh, wat zijn jouw waarden? Uh, hoe zit jouw balans, feminine en masculine, in elkaar? Uh, hoe heb jij verbinding met jezelf, met je lijf, met je intuïtie? En dat is natuurlijk ook het, het model. Um, het gaat heel erg over echt ook even introspectie naar. ...naar wie ben jij en van daaruit dan weer naar buiten. En dat is ook wat we met ons leiderschapsprogramma ook heel erg doen. Dat je, gewoon echt naar, 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 naar binnen... ...om vervolgens juist heel stevig in die authenticiteit te staan... ...in jouw visie, in jouw waarde, in jouw uh, balans tussen masculine en feminine... ...om van daaruit uh, uh, ja, anderen weer te kunnen leiden.
0: ja. Ja, want jij hebt eigenlijk een, een heel werkboek ervan gemaakt. Hè? Als je er echt ja. tijd voor neemt, dan zitten er ontzettend ja. veel reflectievragen in. En uh, nou ja, dan, uh, dan word je wel met jezelf uh, in het diepe gesmeten, om het uh, Zeker. Om even te zeggen. Ja, dus, dus ja, je, je kan daar echt al heel veel mee. Nou, noemde je net je leiderschapsprogramma al, maar wat is jou, ja. jouw bredere visie met new female leaders? Als je nu zegt van, ja, weet je, het boek is er, de podcast is er, dus je hebt eigenlijk al heel erg veel gedaan. Um, hoe, hoe ga jij nu zelf actief aan die nieuwe wereld uh, bouwen en aan het helpen uh, aan nieuwe leiders, zodat ze op kunnen staan?
1: Ja, nou ja, um, dat doen we inderdaad op verschillende manieren. Dus we hebben inderdaad... De uh, podcast. En uh, ik geloof dat we nu echt bij de top uh, 100 podcasts van Nederland horen. Dus dat ja. is echt heel tof. Ja. En uh, ja, we hebben daarnaast uh, nu een leiderschapsprogramma. Daarin uh, kun je echt in een programma van vier maanden ontwikkel je echt jouw definitie van leiderschap. Dan ga je dus ook stap voor stap door dat die verschillende... Uh, ja, elementen van het model heen. Hè? Dus, dus dat zijn de drie C's. Clarity, Connection en Community. En ook Courage en Compassion. Uh, we uh, hebben daar nu een groep... Vorig jaar heeft een groep dat uh, programma gedaan... Echt super gaaf. En uh, we hebben eigenlijk zijn ze direct in het vervolgprogramma uh, allemaal doorgegaan. Of bijna allemaal. Uh, en um, ja, dus dat is ook een heel groot compliment. Dus in één keer hadden we ook een tweede programma. <laughs> uh, wat dan vervolgens een jaar is waarin je eigenlijk dus die, hele, die hele visie gaat implementeren. Uh, dus dat is uh, waar ik nu heel erg de focus op leg. Uh, als mede dus de podcast die we nu ook uh, live, uh, in, in zoverre echt weer in de studio opnemen. Um, en um, ja, wat, hoe ik verder kijk is dat we het eigenlijk... Um, uh, steeds verder gaan uitbreiden. Dus dit jaar richten we echt ons hier op. En uh, we zijn het team steeds meer aan het uitbreiden... met nog meer coaches en experts en rolmodellen... die daar uh, die een rol erin spelen. Ik zie ook echt nog wel weer een tweede boek komen. Um, en uh, uh, ja, weet je... Voor mij is dit echt mijn levensmissie in zoverre. Ik denk dat ik hier altijd wel in een vorm mee bezig zal zijn. Mm. Um, maar het zal misschien steeds net iets veranderen... Um, Waar mijn focus of mijn aandacht echt op gericht is. Um, maar um, ik ben hier nog uh, lang niet mee klaar. Nee, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja.
0: Um, nou, nog een van de, van de laatste vragen, want dat was iets wat mij wel heel erg uh, intrigeerde. Um, dat was: hoe kom jij aan, aan zoveel verschillende vrouwen met verschillende invalshoeken voor je, voor je podcast? Als ik nu kijk, dan. Heb ik met name uh, vrouwen toch wel een beetje uit de, uit de online wereld uh, geïnterviewd? En jij zegt, nou, ik heb ze echt uit alle lagen bij uh, de rechterlijke macht, uh, commerciële sectoren, uh, culturele sector. Uh, ho hoe ga je daarna op zoek? Want je hebt echt ook wel grote namen iedere keer
1: te pakken voor je podcast. Ja, ja hoe doe ik dat? Uh, heb ja, je door. Werk? Ja, het is, het is vanuit netwerk, ik denk ook dat het daar, daar weet je, het, 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 ik heb ergens ook wel toen ik begon daar um, ook wel een heel heldere visie gehad van oké, okay, weet je, dit zijn de mensen die ik wil gaan interviewen um, en daar, um, ja, en dat letterlijk elke keer weer zo uh, verder uitgebreid. Um, ja, en van het een komt dan ook wel weer een beetje het ander, moet ik eerlijk zeggen. Uh, het is ook wel gewoon echt, ja, brutaal zijn en zeggen, ja. hoi, hier ben ik en, uh, en we hebben dit al gedaan, kunnen we jou ook interviewen? Uh... Dat, dat is
0: mijn ervaring ook wel hoor, maar omdat jij zo'n ander publiek aanspreekt, dat vind ik eigenlijk ook juist wel leuk, want... Ja, ook in podcastland is er wel een beetje zo'n soort bubbeltje aan het ontstaan van iedereen interviewt elkaar. En dan is er op een gegeven moment ook weinig vernieuwends meer uh, te vinden. Het ja. Ja. is bij jou wel echt afwijkend, uh, merk ik.
1: Ja, ja, nou, thanks. En, en, uh, en ik denk ook, ja, weet je, ik, ik, ik zorg dat ik wel gewoon heel erg breed me ja, oriënteer. Het is van Instagram tot, uh, tot het FD. Het is uh, van mijn eigen netwerk met start-up founders tot aan uh, uh, LinkedIn. Het is... Uh, ja, mijn moeder uh, komt, uh, is, is ook wel echt iemand die zich altijd enorm heeft ingezet voor vrouwenrechten. Dus die krijgt altijd uh, een hele lading krantenartikelen weer toegeschoven met, oh, die is interessant mm. of dat is boeiend ja. of... Uh, Um, ik kijk ook wel veel naar mensen die boeken schrijven. Uh, ja, ik ben eigenlijk. Um, ik, ik ben, denk ik, uit mezelf ook wel heel erg breed georiënteerd. Ik kom uit de corporate wereld, maar heb, uh, heb, ben later de, meer de ondernemerskant opgegaan. Dus ik heb daar met allebei wel affiniteit. Um, ik lees heel veel, dus dat uh, luister ook wel veel podcasts. Dus dat is denk ik ook wat ik doe. Um, ja, en weet je wat de grap is? Zeg maar, ik denk dat het, ja, het zijn grote namen. En tegelijkertijd is het ook wel gewoon heel belangrijk. Um, van, ja, wat is het verhaal van iemand? En daar hoef je dus niet, ook weer niet altijd een grote naam voor te hebben. Nee. Dus um, ik denk dat het ook ergens om die balans gaat. Uh, die wij ook wel heel erg uh, proberen te hebben. Van ja, weet je, dit, dit, ik heb nu bijvoorbeeld in februari gaan we dan weer live. Uh, ik weet echt niet wanneer deze podcast nu wordt uitgezonden, wanneer mensen luisteren. Dus, ik um, hij uh, komt als het een beetje mee zit morgen al live. Oh, nou, 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 helemaal te gek. Nou, dan inderdaad, maar goed dat we het dan ook even lekker over de actualiteit hebben. Ja, maar ja. Um, ja, weet je, als ik... Um, uh, kijk naar de podcast die dan in februari uitkomt, dan heb ik gesproken met uh, uh, met Anna Drijver. Ja, ik bedoel, oh. dat is dan een soort van uh, de actrice, zo'n beetje van Nederland. En, uh, maar ook bijvoorbeeld, wat heel spannend was, met mijn eigen uh, therapeuten, uh, waar wow. ik uh, uh, veel aan heb gehad. En weet je wel, dus dat ja, dat is ook weer heel breed. En dan, ja. iemand, en dan ook nog weer iemand die echt heel succesvol ondernemer... in uh, meer het holistisch uh, uh, werk. Uh, en iemand helemaal gespecialiseerd in uh, diversiteit en inclusie. Dus je, ja, het is ja. Um, elke keer weer uh, anders. Maar ik denk wat, wat ik belangrijk vind... en waar ik gewoon heel erg naar kijk... is in hoeverre dus authenticiteit. He, ja... Um, is deze persoon daadwerkelijk authentiek? En, mm. en, en ofwel of een expert op een gebied wat helpt om authentieker te zijn? Ja. Dat is denk ik ook wel een hele belangrijke voorwaarde voor mij.
0: Ja, ja mooi. mooi. Nou, um, ik denk dat je uh, heel veel luisteraars enorm hebt geïnspireerd. En in ieder geval nieuwsgierig hebt gemaakt naar je boek om, uh, om te zien. Ja. Als jij jou willen gaan volgen, is Instagram dan de plek? Of zeg je van, nou, uh, ik heb een andere plek waar ik
1: je meer kan bieden? Nee, leuk. Uh, Instagram kun je mij vinden onder Caroline Glasbergen. En anders onder nieuw.female.leaders. Uh, en uh, daar vind je vooral heel veel over de podcast en over wat we allemaal doen. En, uh, en het leiderschapsprogramma. En uh, op mijn persoonlijk heb je gewoon mijn persoonlijk meer. Um, en dan LinkedIn, New Female Leaders en natuurlijk newfemaleleaders.org, uh, onze website.
0: Nou, hartstikke, hartstikke leuk. Um, zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen waarvan je zegt... nou, dat had ik fijn gevonden als je dat toch nog gevraagd had...
1: Ja, we hebben heel veel besproken. Uh, nee, nee voor, voor nu niet. Uh, ik denk dat het voor iedereen die luistert... hoop ik dat je uh, misschien weer... Ja, toch weer even die spark hebt gevoeld... om um, nog weer wat dieper naar jezelf te kijken. Om ook... Um, is daar die, naar dat feminine en masculine in jezelf en in je omgeving te kijken. Van goh, hoe zit dat nou voor mij? Uh, en uh, uh, ja, dat is denk ik een, uh, een hele mooie start. Zeker, zeker.
0: Daar, daar begint alles mee, inderdaad. Dat terugvinden van, uh, van die balans. Nou, dank je wel voor je enthousiasme. En uh, ja, dank. Heel graag gedaan. En dank je wel weer voor het luisteren naar deze podcast. Nou, is er iets in deze podcast wat je heeft geïnspireerd? Of wil je er iets over delen? Dan kun je mij of Caroline natuurlijk altijd via de DM of Messenger een berichtje sturen. Maar we zouden het nog gaver vinden als je deze podcast op je socials zou willen delen. Zodat het bereik van de podcast kan worden vergroot. Ook is het inmiddels mogelijk om in Spotify een uh, beoordeling achter te laten. Dat hoeft nu niet meer alleen via de Apple Podcast app. Dus als jij denkt, hey, nou, ik word iedere keer weer blij van deze podcast. Laat even een review achter. En ben jij benieuwd hoe dat dan precies werkt uh, met leiderschap nemen over je leven? Dan kun je natuurlijk altijd naar mijn site gaan waar je nog steeds gratis het boek aan het stuur kunt downloaden of waarmee je je meteen inschrijft voor de Inner Journey. En dat is een interactieve audioreis waarin ik je meeneem naar juist die veel dieper liggende stukken van jouzelf. Dus ben je daar nieuwsgierig naar, ga vooral naar de site en meld je aan. Dan zie ik je heel graag weer in een volgende episode.